3: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything!
2: När jag var 12 år gammal höll jag på att förbereda mig för en grym Halloween med mina kompisar. Vid den här tiden var det fortfarande relativt säkert för barn att finkamma de närliggande kvarteren på jakt efter godis. Utan att någon förälder behövde vara med. Det har minst sagt ändrats nu, men efter den här incidenten är jag inte säker på att jag någonsin kommer släppa ut mina barn ensamma om nätterna. Speciellt inte på Halloween. Flädervägen var lång och full av massa hus. Det var ett område som redan innan var känt för att vara lite läskigt, främst på grund av ett gammalt hus i slutet av vägen som tydligen var hemsökt. Under hela min uppväxt hade jag hört spökhistorier om det. Det hade varit ett förr före tiden och slavar hade blivit brutalt mördade där. Den första ägaren hade hängt sig från trappan. Det fanns så många historier men alla vi barn var ändå förtjusta i huset. Vi brukade cykla förbi huset och hoppas få se något varje gång. Vi var så säkra på att det verkligen var fullt av massa spöken och gastar. Efter att ha gått bus eller godis i flera timmar och när vi nästan var framme vid flädervägens ände så föreslog min vän att vi skulle knacka på dörren till huset och se om någon öppnade. Vi visste att det bodde en gammal kvinna där som hette Matilda. Hon syntes aldrig till men hade bott där i ungefär 15 år. Det var ett stort hus, speciellt för en person. Jag brukade alltid tänka att hon måste vara väldigt ensam då hon varken var gift eller hade barn. Uppfarten gick genom den överväxta fruktträdgården framför huset. Ingen såg efter äpplarna på träden längre, som de låg ruttnade på marken och stank. Hallå, du får ringa på, sa Jessica till mig. Jag ryckte på axlarna och sa, jag tänker inte gå dit själv. Ta med dig Olivia då, sa hon. Olivia skakade på huvudet och sa, nej jag tror inte det, det börjar bli sent, jag måste hem. Jessica tog våra händer och sa, vi går allihop samtidigt. Men det luktar så äckligt, jag vill inte gå dit, sa Olivia. Jag höll med. Ja, alltså det stinker verkligen. Om det bodde en gammal tant här så sover hon säkert redan. Hon vill nog inte att vi kommer och stör." Hon inte ens tänt lampan på varandan, sa Olivia. Det är ju typ det universella, jag vill bli lämnad i fredtecknet. Åh, oh, ni sådana mesar, kom igen nu, det är Halloween. Kan vi inte bara göra detta och sen på måndag så kan vi berätta för alla i skolan om vad som hände. Vi kommer att vara coolast i klassen, sa Jessica. Så vi gick motvilligt längre upp, längs grusgången, upp till det förfallna huset, längst upp på kullen. Olivia hade med sig några glowstickarmband så vi kunde se bättre. Det var bäckmörkt och vi hade inga ficklampor med oss så detta var våra enda ljuskällor De månljuset täcktes av tjocka moln. När vi kom upp på kullan där huset låg kände jag en kall kår längs hela ryggraden. Jag skakade och hackade tänder men kunde inte helt avgöra om det berodde på den kyliga luften eller om det var av rädsla. Vi gick upp på varandra. Jessica puttade mig längst fram. Ring på dörrklockan, viskade hon. Jag vill inte ringa på, sa jag. Hon puttade på mig igen. Bara gör det! Jag gick fram. Mina ögon hade börjat vänja sig till mörkret och kunde nu se dörren tydligt. Trots att mina händer skakade så sträckte jag mig mot dörrklockan. Jag plingade på. Direkt efter började Jessica och Olivia fnissa och skrika. De sprang, vilket lämnade mig helt ensam på varandan. Jag hörde ljud inne huset. Jag nästan flög ner för varandan, men snubblade på min häxutklädnad och trillade rakt ner på gräset med näsan före. Allt godis i min överfyllda pumpahink lopplöste på marken, men jag var för rädd för att bry mig om det. Jag slängde hinken och försökte hitta vägen i mörkret. Längre bort hörde jag tjejerna fnissa. Vad jävla idioter, muttrade jag för mig själv. Jag kom upp på fötter igen och började springa. Hjärtat bankade i bröstet. Varför var jag så rädd? Jag var på vägen bort från huset. Jag var i säkerhet. Den gamla kvinnan sov säkert. Hon hade fortfarande öppnat dörren. <laughs> Vad löjliga vi var. Jag andades högt och sänkte farten efter en stund. Jag såg strålkastare längre fram så jag visste att jag var nära vägen. När jag kom i fattig Jessica och Olivia skulle jag skälla ut dem. Idioter! Plötsligt, från ingenstans, kände jag två händer som grep tag i mig bakifrån. Något drog mig baklänges. Jag började skrika. Något hade mig. Jag kunde höra den nästan morra och fräsa medan det släpar mig. Jag försökte kämpa mig loss. Det drog mig bort från grusgången. Jag kunde se konturerna av äppelträden i månljuset. Jag kunde känna den där ruttna stanken. Jag var bara tolv men kämpade så mycket jag kunde. Jag skrek och ropade, hjälp mig! Jag försökte slå undan armarna. Det kändes som att jag slogs från mitt liv. Vem det än var som höll fast mig så släppte den inte. Jag kände långa naglar gräva sig in i min hud när det drog mig bort. Vem är du? Släpp mig! Molden måste ha förflyttat sig under några sekunder igen för att lös upp fruktträdgården omkring mig. Det var då jag såg en gammal kvinna. Men hon halv död ut. Hennes hud såg ut att ruttna bort från ansiktet. Hon gurglade och morrade fortfarande. Jag lyckades vrida mig loss- och sekunden jag gjorde det- kände jag hennes vassa naglar på min rygg- men jag bara sprang. Jag rusade genom fruktträdgården och kände de ruttna äpplena mosas under mina fötter. Vid ett tillfälle- halkade jag och föll rakt i sörjan. Till slut- tog jag mig till grusgången och slutade inte springa förrän jag nådde den stora vägen. Så klart var mina rövhattar till vänner där och väntade på mig. Men i samma sekund och såg jag mig springa för mitt liv slutade de att skratta. Jag var i chock. På något sätt lyckades vi ta oss till en grannes hus för att ringa mina föräldrar som kunde hämta upp oss. Mina vänner berättade vad som hänt och att de lämnade mig vid huset. Jag hade stora rivmärken på hela bröstet och ryggen efteråt. Mina föräldrar ringde polisen för att anmäla vad som skett. Polisen trodde att det mest troligt var ett halloween-skämt. Att några tonåringar bara hade försökt skrämma mig. Det slutade med att vi blev utskällda av både polisen och våra föräldrar. Nästa dag var en söndag. Jag var fortfarande livrädd efter händelsen. Och var bombsäker på att det inte var några tonåringar som drivit med oss. Jag försökte berätta om och om igen för mina föräldrar att det var något annat. Min mamma sa till slut att det var nog. Att hon var över det och att vi inte behövde älta det mer. Framåt kvällen hade jag lyckats lugna ner mig lite. Tills telefonen ringde. Min pappa svarade och efter några minuter sa han... Jag sa okej okay, och jag förstår. Han kom in i vardagsrummet där jag satt och kollade på tv. Min mamma satt i hennes fåtölj och läste en bok. Hon tittade upp på min pappa som nu såg rätt blek ut. Vad är det Göran? Frågade hon. Pappa såg på oss båda med ett förvånat uttryck och sa Det var polismästare Rickardsson från igår. Han åkte förbi huset för att se till Matilda efter att de inte hade fått tag på henne på hela kvällen. Det visade sig att hon dött och var inne i huset hela tiden. Tydligen sa docenten att hon förmodligen dött redan i augusti. Han sa att det inte fanns några tecken på att någon annan var vid huset igår. Ingen hade brutit sig in eller något. Det enda de hittade utanför var din pumpahink och godiset som låg på marken, precis som du sa. Gumman, sa inte du att en gammal tant hade tagit tag i dig? Frågade mamma mig förfärat. Jag heter
3: Jenny. Jag heter Lin. Nu börjar spöktimmen. Visst är man väl ändå lite extra paranoid den här veckan?
2: Ja, det måste jag säga. Det
3: är ju liksom... Först kan man ju diskutera det här, finns spöken eller finns inte spöken? Men det är ju även det här att... Man är ju lite rädd att någon mänsklig ska vara fram och skrämma en också. Ja, men gud, detta är ju liksom prankveckan
2: veckan. Mm,
3: jag, jag kan säga att, ja, jag kan ju säga att jag älskar ju dig, Lin. Men jag är jättetråkigt att behöva berätta här för dig- men jag kommer ju någon gång skrämma dig med någon clown på Halloween. Det hoppas jag att du är medveten om. Jag vet,
2: det är ju som är så taskigt.
3: Men kul också. Ja, jag vet. Jag tycker att det är kul att bli rädd. Det är ju det. Och därför har vi ju den här podden.
2: Ja, men absolut. Och vi älskar ju att skrämma er också, såklart. Och det får vi ju göra den här veckan. Det är ju helt fantastiskt. Alltså, det är så mycket som händer nu när det här avsnittet kommer ut- så kommer vi att köra två stycken föreställningar och två stycken på självaste Halloween också. Mm. Så sjukt roligt ska det bli, alltså årets läskigaste kväll. Gud, ja, verkligen. Och givetvis ska vi prata True Crime och massa, massa spöken. Och det finns faktiskt några biljetter kvar till ikväll. Och på torsdagen 31 oktober, så vill du se oss live i Stockholm så gå in på filmstaden.se och sök på Spöktimmen.
3: Men som sagt, den här veckan är det Halloween och det firar vi såklart med ett Halloweenavsnitt. Alltså,
2: Spöken, Demoner. Alltså, det blir inte bättre.
3: <laughs> det gör ju inte det.
2: Men innan vi dyker ner i spökerierna så ska jag bara säga– –att den här berättelsen som jag läste innan låten– –den är skriven av en person som heter Helvira. Och den finns på Reddits underforum NoSleep.
3: Men nu tycker jag att vi startar det här avsnittet– –och jag tänker att vi börjar prata om en demon. Jag tycker då inte att vi kan prata Halloween– –hemsökta platser och demoner
2: utan att nämna Lorraine och Ed Warren. Nej, det känns ju som att de är lite så här Halloween. Alltså, vad ska man säga? De är ju de är ju som Halloween. <laughs> de är som två vandrande Halloweener. Ja, faktiskt.
3: <laughs> Vi pratade om de här två i avsnitt tre demoner. Och det var ju snart tre år sedan nu, vilket ju är helt Huvudigt.
2: Ja, det är det verkligen.
3: Gud, vad länge vi hållit på. Undrar många
2: av er som, som lyssnat sedan dess. Mm, verkligen. Det hade varit kul att veta. Ja. Men
3: om vi ska fräscha upp minnet lite så är ju det här ett par som idag är väldigt, väldigt stora i Hollywood. Och framförallt från filmerna The Conjuring. De porträtteras inte bara i den utan också bland annat i den senaste Annabelle-filmen Annabelle Comes Home- Lorraine dog dock tyvärr i april i år 2019 och då var hon 92 år gammal och Ed dog 2006. Men de här två var då paranormala utredare och de har ju utrett flera olika hem, och objekt och sådär som då har påstått varit hemsökta eller besatta.
2: Mm, och vi har ju pratat om rätt många av deras case ändå. Emmettie och Annabelle och sådär. Mm, exakt.
3: Lorraine sa ju då att hon var synsk att hon liksom hade kontakt med andar och kunde se dem och sådär. Och något som har blivit super superkänt i och med alla filmerna som har handlat om det här paret det är ju deras hemsökta museum. De har ju alltså ett rum i sitt hus där de har massa hemsökta föremål och då bland annat dockan Annabelle i ett glasskåp. Och henne pratar vi också om i avsnitt tre.
2: Ja och den här Annabelle Comes Home Den mm. såg vi på bio mm, Vi gjorde det Där de går ner i det här museumet Och ja, det händer lite grejer Och man får ju absolut inte röra sakerna som är där nere För det är ju hemsökt allting mm. Och ja det är ju inte en jättestor spoiler Men <laughs> någon tar på någonting <laughs> Basically ja. Alltså över förväntan då. Den var ju jättejättebra ja, tycker jag Ja det var den jag trodde
3: verkligen att den skulle vara typ plojig. Mm, det trodde jag också. Men jag var svinrätt. Ja,
2: den var riktigt bra gjord.
3: Jag skulle säga att jag blundade nog i alla fall alltså 50% procent av
2: filmen. Ja. <laughs> jag hade fingrarna framför ansiktet, <laughs> som vanligt. Ja.
3: Men när det kommer till Pirate Warren så tycker jag ju att den absolut läskigaste filmen det är ju The Conjuring 2. Mm. Alltså den här
2: nunnan. ja. Alltså det är nog det läskigaste jag någonsin har sett. Ja, hon är så obehaglig. Verkligen. En av mina bästa kompisar klädde ut sig till nunnan för Halloween. <laughs> inte okej. Okay. Ah, inte är okay. rädd. Alltså, så obehagligt.
3: <laughs> Och ska vi prata filmer så var ju det också en film vi såg på bio. Den mm -hmm. ja. den var
2: också över förväntan. Ja, jag tyckte att den var lite, lite sämre. Mm. Men, men ändå liksom sevärd. Mm. Verkligen. Så. Och den
3: här nunnan då i de här filmerna, det är ju demonen Wallach. Och Wallach är faktiskt en riktig demon, som alltså finns på riktigt, säger man. Men i verkligheten, eller vad man ska säga, så är det här inte en nunna. Den här demonen omnämns första gången i en grimoire, alltså det försvenskade ordet av grimoire, som alltså är en häxbok eller en trolldomsbok– den här boken tror man är skriven någon gång på medeltiden. Den här boken heter The Lesser Key of Solomon, alltså den mindre nyckeln av Salomo. Det är väldigt oklart vem som har skrivit den här boken. Vissa påstår då att den här boken är baserad på dokument som är skrivna av kung Salomo. Salomo var då en kung som omnämns i Bibeln, han var då en kung i Israel- Enligt legenden så höll då kung Salomo på med magi. Och han sägs då ha skrivit en bok eller flera dokument till sin son. Han ska sedan ha sagt till sin son att de här dokumenten ska gömmas i min gravkammare när jag dör. Och det sägs då att flera, flera år senare så är det någon som har hittat de här dokumenten och sedan gjort dem kända. Men man har ju givetvis undersökt den här häxboken och den... Visar då att boken är skriven och publicerad på medeltiden. Så förmodligen så är ju allt det här bara en sängning. Mm. I den här boken i alla fall så kan man ju då läsa om magi. Det finns flera kapitel i början till exempel där det beskrivs vad du behöver för att kunna utföra magi och förberedelser och så här. Det står hur man kan kontakta andar, formler, förbannelser, hur du förvisar demoner och sånt här. Och här i nämns då Vallak som en av flera demoner. Men den här Vallak han ser ut som en liten pojke med ängla vingar och han rider då på en tvåhuvad drake. Och Vallak är då en väldigt mäktig demon som styr över flera andra demoner. Men som sagt, i den här boken så har inte Vallack formen av en nunna utan det är regissören James Wan som då regisserade The Conjuring som har gett Vallack den här skepnaden. Men den här skepnaden Vallack, det är inte någonting som är helt taget bara ur James Wans fantasi utan han har baserat Vallack på en händelse som Lorraine Warren har berättat om för honom. Det är nämligen så att hon har berättat att hon en dag, strax efter händelserna i Amityville, som vi ju pratar om i avsnitt 55, Dämoner 2, så låg hon hemma i sängen och läste. Och då började hon känna av en närvaro i rummet. Och så var den form som uppenbarade sig, och det här såg ut som en virvlande tornado med en huvudklädd person i i. Och det här ska vara kolsvart, alltså svartare än natten. Lorraine ska då ha upprepat, försvinn tillbaka dit och kom ifrån flera, flera gånger. Och till slut så försvann den här närvaron. Och det här väckte ju då en idé i James Wan. Och efter att ha bearbetat den här ett tag och funderat på det så bestämde han att den här närvaron som då bara visat sig för Lorraine skulle ta formen av en nunna. För att Lorraine är ju väldigt troende. Och när han då gav den här demonen formen av en nunna så utmanar den ju hennes tro på ett annat sätt och bli lite lättare att ta på än bara en virvelvind. Ja, just Men utöver det här så vill jag bara nämna att Warrens har faktiskt sett en spökande en gång sägs det. Mm -hmm. Det här var på 1970-talet när de besökte ett kloster i södra England. Det var ju nämligen så att det hade hänt väldigt mystiska saker på det här klostret. Kyrklockor hade börjat ringa av sig själva. Det gick rykten om en huvudlös munk som lämnade kryptiska meddelanden på väggarna. Och det sägs att man hade sett en spökande nunna som hade gått runt på klostret under nätterna. Så paret Warren besökte då det här klostret och enligt sägnen så såg de då henne i korridorerna. Och det här sägs då vara en nunna som blev levande begravd i ett av klostrets väggar århundraden tidigare efter att ha haft en kärleksaffär med en munk. Men som vi har pratat om innan så är ju paret Warren väldigt, väldigt ifrågasatta. Många tror ju att de bara bluffar, att de bara vill bli kända och tjäna pengar och sådär. Och man vet ju inte. Men jag tänker bara... Om de har sett allt det här, om de har varit med om allt det här så har de ju haft ett sjukt spännande slash läskigt slash jätteobehagligt liv.
2: Ja, verkligen. Alltså
3: jag har typ inte varit med om någonting. Nej. Men alltså tänk och typ se nunnan i
2: The mm. riktigt. Jag hade dött. Alltså, ja, jag med. Jag hade sagt det själv med en gång. Nej men alltså jag förstår inte hur de frågar. Hur de Som sagt, jag har inte ens sett någonting och jag är ändå rätt, liksom. Mm. Samma här. Ja. Verkligen. Men på tal om det så kanske du där hemma undrar hur vet jag om mitt hus är hemsökt eller inte. Då ska jag berätta det för er. Det finns lite kriterier som ska uppfyllas för att ett hus eller en lägenhet ska vara hemsökt. Och om du som lyssnar känner igen detta så är detta faktiskt från vår Youtube-kanal. Så jag har lite copy-paste från ett avsnitt där. Men det kan ju alltid vara bra att fräscha upp minnet och ni som inte har kollat med våra avsnitt på Youtube, ni får höra det här helt enkelt. Ett tecken på att ditt hem är hemsökt det är ju den här känslan av att vara övervakad. Att det känns som att någon tittar på dig och du vänder dig och det står ingen där. Men du är hundra procent säker på att det är någon i rummet. Du kan till och med känna att någon rör vid dig utan att det är någon som är där. Och du kan få gåshud eller känna i olika vinddrag. Om du vaknar vid en speciell tid, till exempel 22:22 22 eller 11:11, 11, så är detta också ett tecken. Och du kan dessutom känna väldigt speciella dofter som är liksom förknippade till någon person eller någonting annat som du kan känna. Ett av tecknen som jag tycker är obehagligast är när djur börjar bete sig konstigt. Till exempel att de står och morrar mot ett mörkt hörn eller att de liksom börjar följa någonting med blicken men det är ingenting som är där det är ju så sjukt obehagligt
3: det värsta är ju när ens katte gör det när man precis har sett en skräckfilm ja, de ställer sig gud, och ja. ut i korridoret
2: nej men alltså fan, det, det är inte okej att de gör så överhuvudtaget både träna dem till att sluta göra det men förutom att djuren kan se saker så kan du själv se saker ögonfrån och du kan höra fotsteg eller röster. Dessutom så kan dina saker börja försvinna helt plötsligt. Skopluckor kan öppnas, vattenkranen kan sättas igång och elektronik börjar strula. Till exempel att lamporna börjar blinka eller att det hörs störningar på inspelningar och så, vilket vi har varit med om. Mm. Men om du då känner att de här kriterierna stämmer in på mig, vad ska jag göra då? Då kan du göra så att du börjar föra dagbok så att du börjar liksom tracka tillbaka- Följ tillbaka liksom, vad det är du har varit med om senaste veckorna, månaderna i året. När började allt detta? Var det att du hade flyttat in i ett nytt hus eller en ny lägenhet? Hade du kanske dagen innan besökt en kyrkogård eller ett hemsökt hus eller slott? Hade du spelat anden till exempel? Eller köpt något antikt, vilket ju, alltså att någonting kan följa med ett föremål. Mm. Om du misstänker att hemmet faktiskt är hemsökt så kan du försöka välsigna ditt hem och be andan att lämna dig i fred. Och hjälper inte detta så ta dit ett medium så hjälper de dig.
3: Ja det känns som att alla de där kriterierna har vi ju pratat om typ när vi har pratat om hemsökta hus och ställen och
2: sådär. Ja, alltså 100%. Och en annan person som kan checka av detta, det är vår lyssnare Ida som har skrivit in till oss och berättat om några händelser som hennes syster Anna har varit med om. Och jag tänker att jag ska berätta lite om det nu. Deras föräldrar köper nämligen ett hus 1990 och Anna bor där i 16 år. Och redan som liten så hör hon fotsteg på övervåningen på nätterna. Och det är inte bara hon som hör detta utan detta skrämmer även slag på hennes pappas kompis som bor där tillfälligt en tid. Det är nämligen så att han kan vakna på natten och hör att det är någon som stör hela tiden. Någon springer, någon går på toaletten hela tiden och sen när han kollar så är det ingen som har gått på toaletten. Och det är ingen som har sprungit på övervåningen. Och när han har gått upp för att kolla vem det faktiskt var så har ju alla legat och sovit. Och den här kompisen flyttar då en kort tid efter. Anna får sitt första egna rum som tolvåring och börjar märka saker med en gång. Det är mystiska ljud på natten och dörrar öppnas och stängs. Och det låter som att det är någon som dyker i köket varje natt. Så hon börjar stänga dörren till sitt rum för att kunna sova. Och det blir faktiskt bättre en tid. Till som börjar höra fotsteg utanför rummet. Åh, oh, fi. Ja, och de här ljuden från köket hörs fortfarande. Så det är alltså någon som liksom är uppe och dyker. Det är så himla obehagligt. Mitt i natten också. Oh, verkligen. En morgon så vaknar hon av att lampan i hennes rum är tänd. Och hon är hundra procent säker på att hon släckte den när hon somnade. Och det här börjar hända varje natt, och hennes mamma tror inte på henne. Så Anna bestämmer sig för att typa fast den här knappen till lampan, men lampan tänds ändå. Och familjen börjar förstå att det är något som inte riktigt stämmer här.
3: Det var obehagligt. Det känns som att det hela tiden kommer lite närmare.
2: Ja, alltså först det, är det. Hade lite fotsteg utanför dörren och sen helt plötsligt är det i rummet. Ja. Det känns också som att ju räddare man blir och ju mer uppmärksam man blir på det desto mer får det energi och blir mer aktivt. Mm. En händelse som hon minns väldigt speciellt är när hon har kompisar över en gång. I huset fanns det nämligen garderobor i hallen med jättestora skjutdörrar med speglar och där brukar Anna och hennes kompisar stå och spegla sig. Helt plötsligt från ingenstans så ser de handtaget i ytterdörren långsamt åka ner och dörren öppnas. Och de blir ju såklart skiträdda och springer därifrån. Och de är ju helt ensamma hemma och det är ingen utanför dörren. Så man kan ju undra liksom vem är det som försöker ta sig in? Efter en tid så byter hon rum med sina föräldrar och hon tror att det ska bli lugnare. Men det blir bara värre. När Anna sitter vid datorn så kan hon känna något kallt lägga sig på hennes hand och håren på hela kroppen reser sig. Hon kan höra musik som inte kommer någonstans ifrån och garderobstörren öppnas helt utan anledning. Och till slut så får de sätta en hasp på garderobstörren för att den inte ska öppnas. Dessutom så börjar hennes taklampa svänga fram och tillbaka. Den värsta händelsen som Anna är med om i det här huset är när hon har kollat på film med sin mamma. De har då sett filmen The Haunting of Emily Rose som handlar om en tjej som blir besatt av en demon. Och i en scen så vaknar hon av att det luktar brandrök i rummet klockan 03 på natten. Sen sätter sig någonting på hennes sängkant och tar över hennes kropp. Och Anna skriver att det som fanns i mitt hus hade nog en sjuk humor eller liknande. För på natten, vid samma tid som i filmen, vaknar jag av att jag känner lukten av brandrök. Paniken kommer smygandes och mitt hjärta börjar dunka. Skräcken förlamar mig när jag känner hur någon eller något sätter sig på min sängkant. Precis som i skräckfilmen. Åh, oh, fan! Ja, så alltså jäkligt! Oh, Klubbagligt! Lävna han ser orkar inte och efter detta så känner hon att en närvaro står i dörröppningen varje natt exakt samma tid. Och hennes hund ligger och morrar mot någonting som inte verkar vara där. Till slut så kan inte Anna sova där uppe så hon får byta rum igen och närvaron blir ännu värre. Och familjen väljer till slut att flytta ifrån huset och efter detta så rivs faktiskt huset. Mm. Va? Ja, men gud. Ja. Vem eller vad var det? ja. Ja, så alltså det vill man ju verkligen ta reda på. Vad var mm. det som hemsökte Anna? Och Anna säger då att de flyttade till ett nytt hus och att det inte kändes liksom lika jobbigt där. Men att de fortsatte att få lite besök, men då var det liksom vänliga besök som av en tidigare ägare eller något liknande. Och Anna skriver att det som fanns i hennes barndomshem var något ont och något som inte ville henne väl. Och att det tog jättelång tid innan hon kom över allt det som hade hänt. Och idag så kan hon faktiskt tänka på det här huset utan att få hjärtklappning.
3: Ja, det var ju verkligen ett bra beslut tyckte jag att flytta därifrån. Ja. Och det var ju verkligen väldigt många kriterier för hemsakt.
2: Ja men extremt många kriterier, det här att hon vaknar vid samma tid, mm. hon känner närvaro, djuren reagerar, hon känner liksom ja, men vinddrag och sakerna börjar, alltså det är ju så mycket, det är ja. ju typ alla punkterna på listan som hon prickar av. Ja, verkligen.
3: Ja, jag blev faktiskt lite exalterad när du läste upp den här listan. För att vi ska ju avsluta det här avsnittet idag med ett av Paret Warrens fall ju. Mm. Och det här fallet, alltså det bockar av varenda kriterier som du tog upp. Jag tänkte prata om fallet som har blivit känt som The Smurl Haunting- Det här utspelade sig i Pennsylvania på 1980-talet. Familjen som det här drabbade hette familjen Smurl då- och de var som vilken annan familj som helst. De var sex familjemedlemmar. Det var mamma Janet, pappa Jack och deras fyra döttrar. Det var Dawn, Heather och tvillingarna Shannon och Karen. Och förutom det så hade de även en hund. Allt började 1972- Orkanen Agnes hade då dragit in och orsakat översvämningar och förstört deras hus. Familjen flyttade då in tillsammans med pappa Jacks föräldrar i ett tvåfamiljehus. Det här var på gatan 330 Chase Street. Familjen Smurl var en väldigt väl respekterad katolsk familj. Janet och Jack var uppväxta i närheten och de hade träffats 1967 och gifte sig 1968. Det här huset, som de nu flyttar in i då, tillsammans med Jacks föräldrar, det byggdes 1896. Det låg på en väldigt tyst gata i ett område med den lägre medelklassen. Jacks föräldrar bodde i högra delen av huset och familjen Smörl bodde då i vänstra. Som sagt så byggdes huset 1896, så det var ett litet äldre hus och det var när de flyttade in i behov av att renoveras. Och familjen Smurl fixade mycket på sin sida, de gjorde det liksom fint, de renoverade, tapecerade, målade taket och sådär. Och de hann inte bo där särskilt länge förrän mystiska saker började hända och det var då redan i januari 1974. Och egentligen så, alltså det var väl bara små saker till en början, saker som lätt kan ha en logisk förklaring. Det var en fläck bland annat som dök upp på en av hemmets nya tapeter. Den här fläcken kom från ingenstans utan någon förklaring och man kunde inte få bort den. Pappa Jack hade målat om taket, sen gick de och la sig och på morgonen efter när de kom upp så var det ett stort svart handavtryck mitt i taket. Oh, Men Ja, hur kom det dit? Det är nymålat, stegen är liksom inte kvar, det finns ingen som når upp dit. Och det hade inte varit annorlunda med Kulla sig. Men gud. Verktyg började försvinna. Men det kan ju vara att man kanske förlagt dem, sånt kan ju hända. Mm. Rör som de hade lagat i huset fortsatte att läcka. Och så en dag när han kom in i badrummet som de då hade helt renoverat, det var liksom nytt badkar, allting var nytt. Men när de då kom in i sitt nyrenoverade badrum så var det både i vasken och i badkaret långa repor. Det var som att ett argt djur hade blivit instängt på toaletten under natten. Gud vad konstigt. Ja, och det var ju ingen som hade varit instängd där. Toaletter började spola sig själva. Hushållsapparater stängde av sig själva. Lampor började tändas och släckas. Och så en dag så började en av TV-apparaterna att brinna. Men familjen är ju logiska, de är såhär, det är bara något elfel vi har i huset, det här är något vi får kolla på liksom. Och till en början så var det bara de här små grejerna ändå som familjen tyckte att de kunde avfärda med en logisk förklaring. Det var först när en av döttrarna skulle konfirmera sig i den katolska kyrkan som energin i huset blev mycket, mycket mörkare. I samband med den här konfirmationen så var det då en stor takfläkt i taket i det här huset som började skaka. Och den var verkligen ordentligt fäst i taket- men helt plötsligt så föll den helt utan anledning rakt ner- och höll på att döda tvillingen kärnan- som då nästan blev träffad av den. Den äldsta dottern Dawn började berätta för sina föräldrar- att hon såg människor sväva omkring i hennes sovrum.
2: Nej men fy Ja,
3: verkligen. Och förutom allt det här så började nu familjen höra fotsteg- Radioapparater som inte ens var inkopplade började spela hög musik. Kalla områden dök plötsligt upp i huset och kunde sedan försvinna. Det smälldes argt i lådor, i dörrar. Det klöstes och revs på väggar och tak trots att det inte var någon i familjen som gjorde det. Och förutom allt det så dök en stark lukt upp i det här huset. Och det luktade då ruttet fläsk och den här lukten omgav huset och den kunde dyka upp extremt plötsligt och sen kunde den bli superintensiv för att sen bara försvinna igen. Det är ju verkligen alla de här kriterierna som vi pratade om innan. Mm, verkligen. Och pappa Jack har vittnat om att han nu började känna sig konstant övervakad och att det kunde vara en osynlig hand som liksom rörde vid honom. Grannarna på den här gatan började höra väldigt väldigt allvarliga bråk från det här huset. Det skreks och lät som bara den från det här huset. Men om någon granne gick dit och knackade på för att liksom se vad det var som pågick- så kunde familjen sitta helt lugnt i tv-soffan och titta på tv.
2: Mm -hmm.
3: Och förutom det så började även grannarna höra det här när familjen inte var hemma. Det är ju konstigt. Verkligen. Och de här jämrandena och det här blodisande skriket brukade eka genom huset både dag och natt. Och för att göra det här ännu ännu värre så många av de här rösterna lät som röster som då tillhörde den här familjen på något sätt. Bland annat så var mamma Janet nere och tvättade vid ett tillfälle när hon hörde någon ropa Janet, Janet och det lät precis som hennes mamma. Hon ropade då tillbaka och sa ja mamma. Men det var ingen där. Ju längre tiden gick desto mer och mer fysiskt blev det här. Det började dyka upp rivmärken på familjemedlemmarna och de började uppleva att de blev slagna och när de då vände sig om så kunde de se typ en mörk skugga där. Förutom det så kunde de även se skuggor som kom ut liksom ur taket eller ur väggarna och tog form. Alltså väldigt grudge här, tänker Men jag. Men
2: alltså flytta ifrån. Ja, verkligen.
3: Familjemedlemmarna började vakna under nätterna av att de svävade. Även den här hunden blev drabbad och ska ha blivit inkastad i en vägg. Den här närvaron gick till och med steget längre och familjen har vittnat om att de började bli utsatta för sexuella övergrepp och då framförallt mamma Janet och pappa Jack vittnar om det här. Den ena tvillingen Karin blev plötsligt väldigt, väldigt sjuk och dog nästan av en helt oförklarlig infektion och en annan dotter blev kastad ner för trappan. Alltså det här spårade verkligen ur och familjen känner det att vi måste göra något och att det här Det blir bara värre och värre och värre. Så familjen bestämde sig för att kontakta Lorraine och Ed Warren och de kom då till huset i januari 1986. Då hade familjen varit utsatt för allt det här oförklarliga i ungefär ett år. Oj, ja, så det är en väldigt lång period det här ja. på. Paret Warren har senare berättat om att de direkt när de kom in i det här huset kände att det var liksom en väldigt mörk energi. Och de kände direkt det här att det blev väldigt kallt. Ed ska ha sett en slämliknande rökig form –som började virvla ner för en spegel och tog form. Och den, den här formen ska då ha skrivit massa, massa vidriga saker, han sagt, på den här spegeln. Det var väldigt tydligt att vad den nu en var som var där– –så ville de inte ha Lorraine och Ed där. Lorraine och Ed utredde det här fallet i flera månader långt in i augusti 1986. Och Lorraine kom då fram till att det fanns– Fyra olika närvaror i det här huset. Det är ju väldigt mycket. Verkligen. Den första, det var en äldre kvinna. Hon höll sig mest för sig själv och var rätt ofarlig. Liksom. Hon kanske hade gjort någon av de här mindre grejerna, men hon var inte så hotfull. Hon kände också av en äldre man som hade dött i det här huset, men också han var rätt lugn. Den tredje närvaron, det var spöket efter en yngre kvinna, och hon var värre, hon var mycket mer våldsam och mycket mer skyldig till de här sakerna som hade hänt i det här huset. Men som sagt, det fanns fyra stycken kom Lorraine fram till. Och den fjärde, det var en demon som kunde kontrollera de andra tre. Det här var en otroligt kraftfull och arg demon. Paret Warren ville ju såklart hjälpa den här familjen att bli av med de här fyra oinbjudna gästerna. Så att en kväll så bestämde de sig för att försöka driva ut dem med hjälp av böner. Men så när de satt där och bad så hördes plötsligt ett skrik. Det var då någonting som skrek din smutsiga jävel ut från det här huset. Hela huset började tydligen skruta. Gaka. Och så dök två kvinnliga spöken upp och de såg ut att vara ifrån kolonialtiden. Och de såg då smyga genom huset. Enligt Ed Warren så är det här ett av de läskigaste fallen de har varit involverade i.
2: Ja, så jag känner att jag är lite gosig, typ. Mm, Verkligen. Jag
3: vill se en film om detta. Det finns faktiskt en film. Va? Ja. Fast den är väldigt gammal,
2: den är från ja. 1991. Den heter på svenska okänd makt. Mm -hmm. Jag vill ju att James Wan, världens bästa skräckregissör, ska ta det här caset jag filmar av. Mm, jag med.
3: Men hur som helst så hjälper det inte att de sitter där och försöker driva ut annan utan de känner att vi kan liksom inte klara av det här själva. Så att de bestämmer sig för att kontakta en exorcist och gör också så. Den här exorcisten försöker driva ut den här demonen två gånger. Han utför alltså exorcism två gånger. Men det funkar inte. Det verkar som att det här bara gör den här demonen ännu argare. Han känner att jag behöver ännu mer men hjälp. Men Gud. Ja! Så att de. De blir väl typ så här, alltså det är allt eller inget. Så att de försöker en tredje gång och då tar de in massa fler präster och de tar med medlemmar från kyrkan i närheten. liksom många kristna ska vara i det här huset för att bli av med den här demonen. Och det verkade faktiskt som att det fungerade. Efter den här tredje exorcismen så hände ingenting på flera, flera månader. Men sedan smygande så började små saker hända igen. Och då kände familjen att nej, vi flyttar. Så att efter att ha stått ut i 15 år med det här så bestämde de sig för att flytta. Och efter den här flytten så har inte den här familjen rapporterat om att någonting annat har hänt. Och inte heller den nya familjen som flyttade in i det här huset har officiellt sagt att någonting har hänt mm -hmm. där. Oj vad konstigt utan då. Mm, verkligen. Det här är ju såklart extremt ifrågasatt om det faktiskt är det här som har hänt eller inte. Eh, familjen Smurl ska tydligen ha haft det ekonomiskt väldigt svårt och många kritiker menar att de bara har hittat på allt det här för att de vill ha, liksom, för de vill ha pengar, typ. Okay. Men familjen Smurl har ju själv gått ut och sagt att vi tjänade inte ingenting på det här så Nej, att det finns det man... ingen anledning för oss att ljuga.
2: Nej, hur skulle man tjäna pengar på
3: detta. Ja, det var väl typ att det blev en film och en bok av det och sådär. Mm. Men det konstiga är också tycker jag att alltså, grannar har ju vittnat om att det är något som händer i det där huset. Mm. Och grannarna har ju inte fått något för att säga det. Nej. Men om det här är fake eller inte, det är väl någonting vi aldrig kommer få svar på. Vad som egentligen händer där, det är det ju bara Smurl-familjen som vet. Ja, men det är ju
2: alltid trevligt med ett halloween -avsnitt. Alltid trevligt att bli lite extra rädd, tycker jag. Ja, men verkligen. Och alltid kul att fira med er, såklart. Men vill ni ha tag på oss så finns vi som vanligt på Instagram- där vi heter Spoktimmen, på Facebook där vi heter Spoktimmen- och via vår mejl spoktimmenpodcast.gmail.com. Mm, och nu tycker jag att vi ska gå och ladda upp för de här poddbiorna, Lin. Det ska vi verkligen göra. Och tack för att du har lyssnat.